0: Bienvenidos a Liderazgo Estratégico para el Éxito Emprendedor, un podcast dirigido y presentado por Daniel Beas. Este espacio nace con el propósito de compartir y aprender colaborativamente de las mejores prácticas del liderazgo personal y organizacional. Daniel Beas es consultor y formador estratégico en el desarrollo de negocios y el crecimiento emprendedor. A través de sus experiencias y conocimientos profesionales, desea transmitir información práctica, herramientas y recursos de vanguardia para mejorar modelos de negocio, sistemas de gestión y estrategias de liderazgo, creando el valor añadido que tu producto o servicio merece. La meta de este podcast es crear una red viva de personas que busquen el desarrollo personal y profesional, aportando todo el valor creativo y dinámico que poseen. Amigos, bienvenidos a un programa más de este podcast en el cual estamos tratando el tema de cómo agregar valor a tu producto. Y en este segundo episodio trabajaremos el contenido relacionado a las características que diferencian tu negocio. ¿Cómo entiendes el valor añadido desde las características de tu negocio y qué te hace diferenciarte de los demás? ¿Por qué tu público debería comprarte? ¿Por qué deberían elegirte a ti? Responderemos a la pregunta concretamente de cuáles son las características y tendencias que necesitas tener en cuenta en el valor que ofreces para generar un crecimiento sostenible de tu negocio. El objetivo responderá a cómo podemos implementar mejoras, nos compren y no solo tengan una primera muestra, sino que se pueda crear un vínculo de relación, un vínculo de entendimiento, y un vínculo en el cual la experiencia propia del usuario incremente también la capacidad de idear nuevas mejoras en lo que queremos proponer. Y primero quiero contarte un poco mi experiencia acerca de, de un negocio que gestioné relacionado al turismo. Fui operador turístico, era jefe de proyectos de una de unidad de negocio que tuvo muy buena recepción en Barcelona. Por ahí en el año 2010 nació este proyecto con la intención de hacer vivir al viajero una experiencia única. Conocíamos la oferta del mercado, conocíamos cuál era lo que se ofrecía como valor turístico a las masas y queríamos cambiar ese, esa tendencia, queríamos crear algo mucho más especial, mucho más centrado en la persona y no directamente a cómo hacer crecer nuestro negocio. Bueno, y para los que viven en Barcelona seguramente conocen de memoria los parques de Montjuic, que es una muy buena alternativa de combinar la naturaleza con la experiencia histórica, artística, arquitectónica, de un espacio diferente, un lugar en el cual tanto puede ir uno para pasar un tiempo de tranquilidad como para hacer una pequeña excursión, es asequible a todos y tiene muy buenas vistas hacia la ciudad. Entonces nuestra primera idea como operador, comenzó el dar a conocer este, este espacio. Sabíamos que no había ningún tipo de, de empresa ni de competencia que lo, que lo gestionaba. y Mi compañero que ya tenía experiencia como guía turístico manifestó algún interés de turistas que preguntaban acerca del Parque Monjuí y que lo conocían únicamente de manera solitaria, de manera particular. Entonces comenzamos con la idea de generar una propuesta turística diferente, ¿no? Nuestra filosofía era buscar una experiencia única hacia nuestro cliente. Como dos personas de diferentes continentes y viajeros por naturaleza, en este caso mi compañero y yo, vivíamos la experiencia de conocer lugares nuevos. Ese era un poco nuestro life motive, darles a nuestros visitantes la experiencia única y personal, totalmente diferenciadora. Y teníamos, posterior a nuestra experiencia de Montjuic, que fue, digamos, el primer punto de partida, Trabajamos de experiencias de conocer, por ejemplo, Montserrat, no desde la visita únicamente de la Moreneta, sino de conocer la propia historia tectónica de la montaña de Montserrat. Lo llevábamos a, a Colbató, a una cueva, donde se forman las estalactitas y estalagmitas hace más de 500.000 años. Para darles un ejemplo, luego también teníamos una travesía desde el puerto Olímpico hasta el Masnow con, con un yate o con un eh, barco a vela para que puedan visitar los, los viñedos de Aleya. los llevábamos personalmente a conocer cómo se originaba el vino, haciéndolos participar también en la propia experiencia de ver cómo era la agricultura. Teníamos un tour regional de etapas donde la gente conocía comida de diferentes regiones de toda España y crecimos en los primeros dos años de una manera trepidante. Nos colocamos en el puesto número 4 de TripAdvisor y teníamos clientes de diferentes partes del mundo, de todos los continentes, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, antes de, de profundizar en estas siete estrategias, que creo que son muy importantes tener en cuenta, quiero definir lo que significa el valor añadido. La definición que se da en el mundo mercantil, en el mundo económico, comercial, es que el, el valor añadido es un término subjetivo, que podría definirse como el elemento que contribuye a que el cliente final elija nuestro servicio o producto en el lugar de elegir el de la competencia. Ese valor añadido debe proporcionarle un servicio diferenciador, un beneficio, dando respuesta a la pregunta ¿por qué el cliente opta por nuestro artículo en vez de otro? Por ello, por lo general, realizamos una análisis de la competencia para saber en qué nos diferenciamos de los demás y cómo ofrecemos ese valor añadido diferenciador. Ese valor añadido también puede ser captado por el cliente como una ventaja, que debe percibir que ese servicio o producto resulta más interesante que el de la competencia. Está muy relacionado con el valor de marca o el branding de los productos que venden las empresas. Entonces, para poner esto en marco, lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra competencia, definir si nuestro producto o servicio tiene una competencia igual o similar para poder diferenciarnos y conocer qué es lo que hacen ellos para conectar con sus clientes nosotros podemos darle como se dice una vuelta de tuerca, una idea más centrada, más concreta en sus propios beneficios. El análisis hacia los consumidores está relacionado a responder la pregunta ¿cuáles valores me hacen diferente? ¿Cómo compruebo mi idea de negocio en el nicho de mercado? ¿Qué es lo que hago yo de manera innovadora para que mi idea de negocio se pueda instaurar? Puede haber una diferencia y que la gente pueda entender lo que yo estoy haciendo. Entonces, para comenzar compartiendo los siete secretos estratégicos para añadir valor a tu negocio, quiero comenzar con el primero que está relacionado a la entrega. La entrega incluye lo que es la velocidad, la adaptabilidad, la flexibilidad de cómo recibe ese cliente tu producto o servicio. Es concretamente la bienvenida que tú le das a tu cliente al momento de haber elegido tu producto. ¿Cómo te relacionas con él? ¿Qué tipo de comunicación le brindas? ¿Qué recursos utilizas para ello? ¿Cuál es tu logística? Todo relacionado a cómo es su experiencia. Es importante tener en cuenta que en este punto, como en todos los demás relacionados al valor que tú quieres añadir, tenemos que ponernos en la piel de nuestro cliente, cambiar nuestra perspectiva de facturación, de necesidad de conseguir mayor capacidades de venta, etcétera, únicamente a lo que nuestro cliente va a experimentar en cada una de las fases de la relación que tendrá con nosotros. Porque los usuarios experimentan una correlación directa entre la velocidad y el valor de tu oferta. Hoy por hoy el mundo cada vez se mueve más rápido. Es importante que esa relación sea definida de una manera concreta, que tú incluso la puedas utilizar como un beneficio, un valor añadido que el propio cliente pueda conocer de primera mano. La calidad se mide desde la capacidad de reacción que tenemos a las peticiones de nuestros clientes. El cliente lo tiene mucho en cuenta y más aún ahora que a través del mundo digital, de las nuevas tecnologías, hay tanta diferenciación entre cómo recibimos las cosas que nosotros necesitamos. Como segundo punto estratégico tenemos lo que significa la mayor calidad. La diferenciación de tu producto o servicio a través de la mayor calidad que tú puedes ofrecer. Esto relacionada es relacionado directamente con el diseño con los acabados que obtiene tu producto o tu servicio. ¿Cuál experiencia tiene ese cliente al cual tú atraes a través de esa calidad que tú le das a lo que tú le estás ofreciendo? Tienes que respetar el precio comparándolo con la competencia. No incrementes el precio de tu producto o servicio si la calidad no es mayor a la de tu competencia. Es importante que tengas el conocimiento directo del para qué. ¿Cuál es la razón específica por la cual incrementas ese precio si tu calidad no se relaciona, no es correlativa con lo que tú estás ofreciendo. Y esto, como bien sabes, está relacionado a qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que está buscando, qué es lo que hace que yo pueda darle ese valor. La necesidad específica del cliente, los beneficios, los resultados que busca, qué quiere, qué tipo de experiencia y calidad se imagina en su mente no la que tú te imagines en tu mente, sino en su mente. Independientemente de esta primera fase de gestación, en la cual puedas estar analizando precios, recursos, muchas cosas que seguramente no te los puedas permitir, pero es importante que te imagines en su mente, para que luego puedas rediseñar ese valor y que esa calidad sea lo más cercano posible a esa necesidad que está buscando. Como tercera estrategia te quiero proponer lo que significa el proceso constante de agregar valor. ¿Cómo agregamos valor constantemente a nuestro cliente cuando ya le hemos entregado nuestro producto? O incluso antes de esa experiencia. ¿De qué manera valora lo recibido? ¿Cómo lo hace servir? Piensa que trabajamos para él, no para nosotros. Eso es algo que en estos últimos 20 años ha cambiado la conexión mercantil entre el cliente y el producto o servicio que nosotros damos. Tenemos que entenderlo. Tenemos que trabajar las características desde esa diferenciación. Hazte la pregunta, ¿cuáles características de tu producto o servicio te diferencian a la hora de agregar valor? Enuméralas, ¿cuáles son las fortalezas de tu producto? ¿Cuáles son las oportunidades que estás representando? Por ejemplo, con MDA nos diferenciábamos en el trato personal. El 100% de nuestro trato era actualmente personal. Los detalles que utilizábamos en la planificación del contenido que compartíamos, los lugares, las anécdotas personales que transmitíamos, la experiencia, para nosotros era, era un todo, era la interconexión de diferentes elementos que hacían sentir a nuestros clientes únicos, interconectados con nosotros, como unos buenos amigos. Estas personas que nosotros fidelizamos eran personas que nos escribían comentarios, incluso nos enviaban postales de otras partes del mundo. Acordándose, rememorando grandes momentos que ellos tuvieron a través de lo que nosotros les podíamos brindar. Entonces es una manera directa de que la persona pueda conectar contigo. Es importante que tu cliente participe en la información que necesitas para conocer si está satisfecho o no. Nosotros preguntábamos a través de encuestas, a través de audio, qué es lo que le hacía sentir. También, por otro lado, podía comentar como una mejora, como algo que, que él podía hacernos saber. Eso hacía sí, que el cliente se sintiese importante, que el, que el cliente también luego pueda utilizar el boca a boca para decirme estas personas, en su producto, en su servicio, en lo que hemos experimentado, me toman en cuenta, saben que yo soy lo más importante. ¿no? Eso es muy importante dentro de, de agregar valor y ese proceso constante tenemos que tenerlo en cuenta siempre no descuidarlo otro punto importante es la conveniencia como factor facilitador en MDA por ejemplo era conveniente para nuestros clientes porque buscaban una experiencia familiar nosotros le dimos esa, esa experiencia nosotros le dábamos esa, esa respuesta ¿no? era diferente al resto de las ofertas de turismo masivo eso es lo que también nos quisimos alejar queríamos ofrecer un toque único en la preparación y en el contenido. Éramos flexibles, nos adaptábamos. Trabajábamos la experiencia del usuario antes de pisar la tierra barcelonesa. ¿Cómo hacíamos eso? Conectábamos con ellos a través de Skype, el teléfono, y nos poníamos en contacto para saber qué es lo que ellos querían conocer, ¿en cuánto tiempo tenían la opción de estar en Barcelona? ¿Dónde se quedaban? ¿Qué hace a tu cliente necesitar el producto o servicio que ofreces? ¿Cuáles son las razones específicas para su elección? En nuestro caso, había diferentes variables que hacían que ellos se diesen cuenta desde el primer contacto. Éramos diferentes, éramos únicos. Otro de los ejemplos podría ser Netflix, que proporciona un, un concepto todo en uno. Otro de los puntos fundamentales en nuestras estrategias de valor añadido es mejorar el servicio al cliente. Esto está relacionado directamente con el área emocional, con la relación personal íntima que nosotros establecemos con el cliente. Tenemos que saber cómo creamos esa relación, cuál es el verdadero servicio que ofrecemos para que esa relación se genere, para que esa relación se geste, para que esa relación crezca, para que la área emocional del cliente sea la que verdaderamente nos dé a nosotros ese feedback necesario. ¿Con qué actitud recibes a tu cliente? ¿Cómo lo acompañas? ¿Qué haces de manera diferente, única? Por ejemplo, tiendas de alto standing como Armani o Chigaman, etc. Existen consultores de moda que están contigo todo el tiempo que estás visitándolos para poder ayudarte en encontrar tu atuendo ideal, en encontrar el complemento que estás buscando, sentirte acompañado. Y eso como un ejemplo puedes aplicar a todo tipo de, de servicios y productos. Otras características importantes que puede realizar nuestro producto o servicio es que es capaz de transformar estilos de vida ya lo hemos vivido, por ejemplo, con la marca de Apple el iPhone cambió por siempre lo que era la experiencia de utilizar un, un teléfono inteligente en su diseño, en su accesibilidad iPhone pudo transformar el producto y hacerlo asequible transformando estilos de vida hoy por hoy no sería nada igual si no existiese el iPhone todos los demás competidores llegaron después pero iPhone fue el que diseñó y el que creó el concepto del smartphone hay que centrarse en los patrones y comportamientos de nuestros clientes potenciales, conocer esos patrones, cómo se comportan, qué es lo que les parece importante, cuáles son las comunidades que buscan hoy en día para saber la respuesta que podemos dar a nivel de tiempo, de estilo. En el área de turismo, por ejemplo, nosotros transformábamos la vida a través de hacerles experienciar un día diferente, un día familiar, un día en el cual se sentían únicos, hay áreas que hoy por hoy son totalmente... han sido transformadas, como por ejemplo la comunidad de recibir los productos en casa. Y como última estrategia quiero comentarte que el tener en cuenta los descuentos dentro del valor que estás ofreciendo es importantísimo. Hay que planificarlos. Tenemos que buscar esa necesidad, esa sensación de urgencia para que el cliente pueda entender por qué tiene que comprarlo. ¿Qué es lo que hace que ese descuento sea especial? ¿Cuál es la planificación? ¿Detallarla? ¿Qué herramientas utilizo para comunicarme? ¿Cómo lo hago a través de mail marketing, a través de teléfono, a través de mensajería, por redes sociales? ¿Cómo planifico esa, esa comunicación? ¿Y cómo puedo mejorar mi entrega para incrementar mi cantidad de clientes? ¿Cómo esa entrega también hace que ese descuento tenga el valor especial que estoy buscando? Es importante que en nuestro producto o servicio tengamos presente que tenemos que poner el ojo en la capacidad de tener una reingeniería de proceso, de saber cómo podemos rediseñar y hacer un sistema más eficaz, más rápido, con mayor valor, con comportamientos más cortos, más definidos, a la respuesta del bien que ofrezco. Simplificarlo. Hoy por hoy, una de las tendencias en el mercado, no solo de la moda ni del diseño, es el minimalismo. Hacerlo simple, hacerlo directo, hacerlo y enfocado hacia la persona que tiene que recibirlo. Descubre información relacionada acerca de tu valor. Define cuál es tu valor. Qué es lo que tus clientes han experimentado hasta ahora que te hacen tan diferente al resto. O qué hacen que ellos hayan podido elegirte. La innovación debe ser constante. Lo vivimos no solo en el mundo informático, en el mundo tecnológico en el mundo de los productos físicos también a nivel de los productos que son más intangibles es necesario que la innovación sea constante que tengamos la capacidad de entender cómo podemos elevar ese valor que estamos ofreciendo espero que te haya gustado el tiempo pasado con nosotros si te ha gustado este programa te invito a que pongas un comentario a que hagas algún tipo de preguntas si te hagas alguna cosa no muy clara o tienes algún tipo de dudas te deseo que comiences una muy buena semana te deseo todos los éxitos del mundo. Nos encontramos la siguiente semana con nuestro tercer episodio relacionado a cómo agregar valor añadido, cómo sobrepasar nuestras experiencias hacia el usuario y cómo ser totalmente diferentes. Te mando un fuerte abrazo y nos hablamos pronto. Chao, chao.